0: 让遇见走进你的生活，从声音走进你的身心。欢迎回到物理狂疗师，我是频道主持人李老师。那个，大家看一下哈、哦，今天有一个熟悉又不熟悉的面孔哦。那对，你看他，对，戴着口罩，可能大家不知道他是谁。那我们会请他自我介绍，那就。自我介绍吧
1: 。好，<笑>嗯 h e 大家好，我是富富，那
0: 我是一名物理治疗师，那啊、嗯，
1: 所以很开心今天可以来到这边跟大家聊聊。好，富富还是讲一下你
0: 的全名啊，我叫富幼
1: 灵，富幼灵。那国外的朋友都叫我富富，因为因为国外的人他们听到幼灵，他们是不太会发音。
0: 哦， oh. 就是我说，
1: 他说 What's your name？ 我、so、说 My name is Yu Lin。g、okay. 他们就是很难发，哦、oh. ，但我就取了一个小名，就叫夫妇。Uh-huh. 然后他们就很开心哦，
0: 夫妇就就是所以<笑>就是、就是、这是我的小名的<笑>来。OK， 听起来很像食物 ，food，food。对对对对对。OK， 那他会特别提到，就是在国外有朋友会比较难称呼他，是因为他之前在国外待过嘛？那比较特别的事情是他以前在国外是在神学院进修。对，那我觉得这个对我们来讲都是一件很新鲜的事情，就是一来是哎、欸，我们其实不知道神学院在做什么；二来是为什么物理治疗师会跑去后来跑去读神学院？那当然这是另外一个故事啦，哈。那是大家。嗯他在国外的故事，那为了方便让大家理解他叫什么名字，那就大家可以叫他富富这样子。好、哦，那今天富富物理治疗师呢，要来跟大家分享的主题是跟前十字韧带有关的。Yeah. 那他之前的工作经历也非常的丰富啦。我不晓得各位观众有没有听过尼西小学堂哦，那至少他在体育圈还算是蛮有名的。那富富之前在尼西小学堂那边担任物理治疗师，主要是协助附件，哦跟。训练的部分，那他在一些认证的证照里面有去考，像是3 D Maps 或者是 g r e y Institute 相关的认证吼， okay. 那这些都是在物理治疗里面非常具有特殊性的一些治疗疗法吼，那也是一个阅历非常丰富的人。今天我们就要特地请他来，借由他过去的一些治疗的经验跟附件的经验，告诉大家说，到底前十字韧带受伤之后，我们要怎么去评估，要怎么去治疗，要怎么。去复健，因为我相信啊，现在呃，即便是那个疫情嘛，那你知道疫情其实大家不会到处跑来跑去，但是疫情前，我相信大家就是常常听到前十字韧带有受伤的是个案嘛，我就先分享一个，我我那个个案实在是太酷了，他不是他前十字韧带，大家不要觉得说我就是运动哦，就是跑步啊、篮球啊什么才会前十字韧带受伤或者甚至断掉， yeah. 我之前有一个个案，他是。在呃整理家里面的时候，那你知道那个床下面不都是那个木板的那个那个叫什么啊？那个床床体啦，就是弹簧床下面那个木板，嗯、uh-huh. 反正就那个床是。然后他想要移动它，他就用脚啊去，就是如果大家有看画面的话，就用膝盖哦这样往前这样推去溃，就是把它推出去这样子，他就只是这个样子，他就断了。导、啊、对，他就断了，所以呃提这一点不是要要要威胁大家什么啦，只是说要跟大家讲的事情是前十字韧带受伤其实不是像你想象中的，就是一定要在激烈的情况下才会， yeah. 因为你知道大家现在那个疫情嘛，就很喜欢每次都在家里啊，就很喜欢整理家里，以防。又有人发生相同的悲剧，<笑>所以哈、哦，跟大家讲一下，就是前十字韧带这个呃主题哈、哦，大家也可以听一听哈、哦。所以我们就先请夫妇来大概讲一下，就是说呃，你怎么去看十字韧带这件事情？它一开始哦是怎么样容易受伤啊？然后会什么样的症状等等的 yeah, ？OK， 没问题。Okay. 所以
1: 呃，简单的跟大家讲稍微讲一下那个背景好了。十字韧带啊，前十字韧带它是就是主要的功能，嗯，它其实是帮助我们膝盖的一个稳定性。是 OK。它连接在我们的大腿骨跟胫骨，就是我们小腿骨的地方，嗯、然后连接在一起。嗯、那呃，通常容易受伤的状态是怎么样受伤？其实有 70% 他的他的受伤其实是非碰撞性的。哦、性什么叫碰撞？对，什么叫非碰撞性？举例来说，今天没有人撞你，嗯、今天没有人跟你碰撞、嗯哼，就不是一个很激烈的。可能你打篮球，然后结果你自己落地，就是你自
0: 己造成
1: 的，嗯、就是所谓的非碰撞性、哦，不是人家这
0: 样突然撞你的脚这样子。对对对。哦、o、
1: okay、以前我可能会觉得说，就是受伤就是别人跟你有激。烈烈碰撞，像美式足球这样子哦，对，可是那样才会受伤，但其实。百分之七十的前十字韧带他受伤，其实是你自己造成的哦。我觉得这
0: 样跟各位听众的想象可能很不一样哎、欸。大家可能就是像你刚刚讲的，就是我的脑袋画面都是啊，那每次足球在情报的时候，或者是我那个足球在铲球的时候，就是我我我那个什么打篮球的时候，人家防守撞到我的时候，对,對，看起来好像大部分情况不见得都是那个样子、哦。对对对，只是十字韧带受伤比
1: 较特别，就是有些人就是只是打个篮球、嗯，嗯、然后或者是跑步，他自己在在做。做事情，然后突然间一个落地，然后他的可能是他原本在使用膝盖的控制能力就不是这么好。嗯，大家有听过那个所谓的 Q angle 吗
0: ？Q angle， 好，我相信各位听众没有听过。好
1: ，就是那个 Q angle， <笑>听众，如果你你有看过，就是有些人他的。膝盖，你从后面看，好像有一个 X 型的感觉哦，它有一个明显的 X 型腿的那种感觉。哦、OK， okay 那在在物理治疗，我们就会叫它是一个 Q angle。嗯，那 Q angle 越大的呢，通常，而且特别是动态的 Q angle 越大的时候，嗯、通常它膝盖的的呃十字韧带或者是它的内侧半月板等等这些组织啦，这些学术的就是组织就比较容易
0: 受伤。嗯，所以 Q angle， 那我我觉得让听众比较有画面一点的话是，如果今天 Q Angle 越大，是我的 X 型腿看起来越 X 吗？对，哦，对，就是越感觉好像越内八越 X 型腿，它的 Q Angle 就越大。对、啊、对。我的那个 X 型腿 Q Angle 如果越大，实肢韧在这个情况下越容易受伤。
1: 对，那我这边想要稍微。哦简短的，就是厘清一下，就是今天可能会有听众会觉得说，哎，可是我先天就是 X 型腿，对啊，那我是不是先天就是容易受伤？对，其实现在就是在研究发现，就是与其说你静态，我看你是 X 型腿或者我说的 Q angle、嗯、越大，其实它不代表说你一定会受伤、嗯。可是所谓的动态的 Q angle， 嗯哼，才是我们现在比较在乎的。嗯、什么叫动态的 Q angle？ 就是例如说你今天在。走路，或者是你在跳跃的时候，嗯，你落地的时候，有些人他的膝盖就会往内，就是他有一个往内移动的这个角度，嗯哼，它是一个动态的过程当中，他的 X 型腿这个 X 变得越来越大，这个才是我们比较在意的。所以我想要就是分享的的一个第一个重点在于，就是不是说你先天看起来 X 型腿或者 QN 角越大你。越容易受伤，这个指标不是这么的绝对。但是如果今天你动态的状况下，它 X 型腿变得更加的严重 ，OK， 更加的往内扣，这个才是比较有具有指标性，会让我们知道说它有可能在非碰撞的运动或者是在动态的时候，它十字韧带或者它的一些组织是容易受伤的
0: 。嗯哼，所以这样子听起来，呃。如果你是内八，看起来 X 型腿的人，他不见得是直接指标性，就是说你是容易使字韧带受伤的人對。那一切都要看你在动态的过程中是怎么样呈现你的运动的过程的状况嘛。然我觉得这可能，或许有一些听众在做重训的时候，或许有些经验，或者是在做一些运动训练，你的教练是哦，可能有一些提示，就是说，哎、欸，你的膝盖在那个。比如说深蹲啊，或者在跳的过程中，你膝盖不要往内夹，哦，不要往内撇，哦，这就是所谓相对比较动态的情况下。如果你在这个情况下是，呃，动态过程中 X 型腿的话，是相对比较容易，呃，有前十字韧带受伤的问题嘛？哈、哦、，OK， 那这样子听起来就是大概了解，就是十字韧带它容易受伤的。呃，机会跟机转跟风险，那这样子，呃呃，假设我真的有这些比较高风险的情况，那我要怎么知道？我从哪些症状我可以知道，就是我有那个前十字韧带可能有受伤了 ？OK， 就
1: 是其实。啊、呃，十字韧带如果受伤的话，通常啊，就是你会发现你你你你,你受伤之后，你的第一个很明显就是你会疼痛跟肿胀，对啊，就这个是膝盖的部分。嗯、那另外就是他有时候有些的人他会觉得自己走路变得比较不稳，嗯然后会而且有些人他在严重里他可能会觉得他膝盖没办法完全打直。哦 ，OK， 这就是比较比较比较可以发现的。嗯那嗯、呃，还有就是。有些人他受伤的时候比较明显，他受伤的时候，他其实是当场会听到就是这个啪的一声哦， oh. 对，那个就是很明显，就是当你一听到啪一声，大概就知道你有一些韧带是真的受伤了。对对，所以这些的就是你自己可以去问自己，就是哎、欸，我有没有发生过这些这样的事情？我有没有肿胀？我有没有在膝盖甚至是内侧的地方的疼痛？因为十字韧带有时候受伤，它会伴随着就是内侧半月板的就是磨损之类的。嗯、那通常是内侧内侧地方膝盖会不会不舒服、肿胀？然后膝盖能不能能够正常的活动吗？还是是我没办法打字，或者是你有没有印象中你有一个所谓受伤的一个一个经验？例如说啊，我记得我那时候在做某一个动作的时候，我听到我的膝盖啪一声哦，这样子就比较能够去评估自己有没有可能有这样的风险或受伤的可能性。嗯
0: 哦，我在这边也可以跟各位听众分享一下，就是我实际上有看过前四任在受伤当下的过程。Oh. 哦，我之前有在就是篮球队当过随队的物理治疗师。那当时啦，我们队上跟另外一队球队在比赛的过程中，那他在有一次落地，我、哦、准备去做转身，哦，他可能要去做一个变向动作的时候，他脚一踩下去，准备做变向动作的瞬间，他就。跪下去了，哦，那跪下去之后，他第一件事情就是抱着他的膝盖、嗯，那我当下就觉得这完了、嗯，因为这个看的就不太对、嗯，因为这就是像刚刚那个副副讲的，他是在一个非碰撞的情况下，然因为没有人撞他，他是在落地自己要做变相的时候。发生受伤的，嗯嗯、那当下呢？他就是跪下去了，呃，因为他们队上没有没有防护员或者是物理治疗师跟着啦。那因为就是学生的比赛嘛，就大家就不会去分太多敌敌我这样子。我就当下就过去看就，就说就先不要动他、嗯，因为我觉得那个十字韧带十之八九是已经受伤了，那也有可能有断掉的可能性嗯嗯嗯。那在这个当下，就是不要再去动他的对。膝盖，那不然可能原本没有断掉的韧带被你一扳，可能就断掉。了。所以这个时候就千万不要去做测试了啦。吼，那在这个情况下呢，他第一个他就膝盖肿的就很明显，就是你刚像你刚刚讲的一样，那要叫他身子是不可能的啦、嗯，因为他当下实在太痛了。呃，后来啦，这这就是一个故事。然后后来他去台北荣总吼找那个就是很多开膝盖的，大家可能听过叫马小丽医师吼、嗯、去那边。啊、呃，确诊呃确认之后哈，他就是一个呃时间韧带断掉了。那当下他也说，呃，他也是过了一个礼拜去找才才才知道，因为当下很肿胀，其实。那个 M r I 造不出来啦，后、嗯、他后来是确定是断掉，然后呃，他的种种的肿胀啊，然后内侧疼痛啊，没啊，曾经的那个你说的受伤急转，其实都有符合你刚刚讲的那个情况、嗯。那当下看到的瞬间是触目惊心啊、嗯，就是你一看到就觉得完了惨了、嗯，就是肿了这样子。是那确实，十字韧在断掉之后，我觉得。诶，急转是急转啊，归归到很人性面，我在看到那个小朋友狂哭哦,哦，很难过。你知道为什么？因为他的赛季才刚开始就结束了。嗯，哦，那当然啦。呃，今天那个呃夫妇也会去跟我们分享说，那你如果受伤之后，哦，你可以去做哪些的训练，去让你回复到呃赛场上。是，那我相信那个小朋友在。后续啦，我也希望他是有在获得很好完善的照顾啦。嗯、那如果你自己身边也有这样的朋友啊，或者是呃听众是教练的，或者是呃物理治疗师，你手上哦也有一些手头上有一些那个前十字韧带断裂的病人的话，哎、呃，这一子你可以。听听看我们的分享哦、嗯，或许呃我们的一些建议，我、呃、可以给你一点启发。那如果你有一些不错的意见，你也可以回复到下面，我们可以一起去做探讨哦。所以这样听起来就是说，呃，受伤之后那个需要修复啊，需要训练的东西，感觉上是蛮固定的。当然了、啊，会依个人的能力而有所不同。所以我们在受伤之后啊，我们会在训练上。着重在哪一些部分，以及我们的顺序应该怎么编排呢？嗯嗯我我想要稍微就是补充一下前面刚刚冠福
1: 老师讲到一个很大的重点，就是他的故事里面、嗯，不知道大家有没有注意到有一个重要的环节是那个选手他是在落地，并且在想要做一个旋转换方向的这个动作。嗯、那其实这是蛮常见，就是在十字韧带受伤的一个急转，就是他要做一个极度的旋转这件事情。那为什么要提到这个？其实是因为，嗯、呃，这跟我们的训练有关系。啊、嗯呃，我不知道大家就是，如果你是治疗师，你是怎么样去帮助你的客户啊、呃？不管是受伤前或受伤后，啊、呃、的运动的介入，你是怎么样给他的一些方式呢？为什么要讲到这个？就是因为其实我们大部分在受伤的时候跟旋转是很有关系的，是。所以今天，如果我今天。嗯，要设计运动的时候，我有没有设计一些旋转的动作、嗯，让他的膝盖可以学会在旋转的时候能够用到正确的关节，而不是过多的旋转在他的膝盖。嗯,嗯那这就是很关键的、嗯。所以我等一下想要讲，我想要带出另外一个啊、呃、一个想法是这样，就是呃，我们都觉得就是膝。就是是不是这些的附件运动？我今天点下会分享的这些附件运动，是不是只给术后或者是受伤之后的人才可以做呢？嗯、答案我觉得不是，为什么呢？因为很多人他会受伤，之所以他会受伤，是因为他在受伤之前，他所使用身体的方式就已经跟最好的状态是不一样的，所以他才容易受伤。所以今天如果我要，有时候我们物理治疗师不只是做术后的恢复，我们很多时候也要做。受伤之前的预防，所以我想跟大家分享一个想一个想法是，就是你我们今天所。教的这些运动的一些原则，其实你是适用在你还没有受伤的时候，你就可以融入在自己身体当中。另外，就是如果你是受伤之后，如果你想要做一些些的训练，你是治疗师，你要帮助一些病人的话，那我今天分享这个也适用在就是膝盖，不管是手术之后或没手术的人，他们要学会怎么样重新的找回自己膝盖的控制能力。那我等一下分享这些的原则，可能都是蛮适用的
0: 。嗯，那我觉得这样听起来就是说。呃，如果你有在从事运动的人啊，那就像篮球啊，或者是足球、嗯、，anyway。就是在你可能预想会有受伤风险的这个前提下，你应该就要先做好训练的啦。因为如果你自己身处在一个高时之韧带受伤风险的运动里头，那最重要的就是预防嘛。那更何况，如果你是选手的话，如何延续你的职业生涯啊？如何延续你的运动表现？嗯、我相信是在你每每一个赛季里面最重要的事情。嗯,嗯,嗯。所以我觉得接下来的重点就会放在就是说你如何去执行啊，心态上。啊，我觉得附件其实它就是一个，我觉得它是心法大于方法的一个过程啊，是、嗯嗯、是，是从从来不是在于说我的附件有多 fancy， 有多华丽，有多么厉害。是，当然技术会是占一个很大的要素。那如何？调试自己在复健过程中的心态，我觉得就很，我觉得很重要。Yeah, yeah. 对，所以说，呃，那心法这件事情，就是当然不是等我受伤之后再来做哦。心法这件事情，就是说。我如何去预防，避免自己落到需要去呃做术后训练的这个、嗯嗯、这个地步？然后好，那我们就请富富来分享一下吧。好
1: ，那我就跟大家分享，就是其实你简单来，我们把一个大原则抓出来，就是其实我们在学习身体的动作控制这件事情，就像是其实就像小孩子在学任何事情一样，嗯哼，他就你说动作学习，就是你就把它当你就把自己当做是个小孩子，你在学一个新的事情，嗯哼，这个原理基本上是很像的。对，那嗯，所以。重点在于，就是你要真的学会。OK， 那怎么样学会？我想要提出一个最大的原则，就是你在做学这件事情的时候，你可以想象一下，假设你今天要学一个剪片，好
0: 了
1: ，嗯哼，你你如果它变这个剪片是你没有兴趣的，或者是很枯燥的，嗯哼你觉得你会学得很好吗？不会，可能就不太会，对不对？不会对,对，但是像今天，假设你学剪片，你是学。你你有目标性，对，然后你有个动机在那边、嗯，然后你知道你为什么要剪片，而且重点是剪片这件事情你还觉得好玩，嗯哼，那这件事情通常你会学得比其他人来得好
0: ，没有错。
1: 所以今天运用在我们是物理治疗师，我们要带我们的客户、我们的病患在学习动作一样，有个最大的前提，我认为啦，就是你要让这个动作、这个这个运动变得对他有意义，而且是好玩的，嗯哼。什么叫这可能跟大家想象不太一样，因为他大家可能想象，我不知道你有些人我们在。呃，设计这些运动的时候，基本上我们就是照着就是 paper 他怎么教，我、嗯、们就是就是就是按照这个来教我们的病患、嗯、bridge 啊，这些都很好。但是如果我今天要让他更有效的学会这件事情，不只是在治疗间他会做这个动作，他回到他运动场上，他可以有这个 maintain， 就是他可以维持这个他治疗所表现的能力。应用在他的日常生活当中或功能的时候，他必须学会这个动作。嗯、学会的关键就是我我跟他说的，第一个，他要动机、嗯哼。所以你帮他设计的动作必须要有目标性。嗯，你要跟他讲为什么你要做这个动作？你、嗯、跟你回去打篮球有没有关系、嗯？所以今天你如果教他的 bridge 的动作，他可能没有办法想象为什么我你教我一个抬臀就是乔式、嗯，跟我要去打高尔夫球。有什么关系？但是今天如果你教完他桥式之后，你让他站立在地板上，你带着他去练习他的臀部、他的旋转。你教他哦，我的骨盆要带多一点哦，我在做这个旋转的时候，我的胸椎、我的足踝要参与在这当中。嗯、你跟他讲说这个这个目标，然后让他知道说我练习这个动作跟我未来要打高尔夫球是连接在一起的、嗯。这个时候你创造一个什么？你创造一个情境给他，给他一个动机跟目标，然后并且给他一个方向。所以这是第一个，我我觉得我们在我们是治疗师啊、嗯，或者是我们是教练，我们在给我们眼前的这个客户的时候，我们必须给他一个目标性，嗯、那个目标性是让他可以想象为什么我要做这件事情，嗯、而不是说因为 paper 这样跟我说，哦、嗯啊，因为这对你有效 ，OK， 他可能。短暂，他的表现在你眼前会做得很好、嗯，但是他回到他的日常生活当中的时候、嗯，他不见得能够把你所教的真的学会。
0: 嗯，
1: 所以这是我想要分享的第一个概念，就是你要有目标性来提起他的动机，然后跟他的
0: 未来的功能是要连接在一起的。这样就是我听起来，我觉得这是一个非常重要的一点，我非常的认同这个夫妇老师讲的哈，因为这就是在赋予我们训练的意义了哈。你你如何去看待你训练的过程是一个？呃，在复健过程中相当重要的一件事情，因为我有治疗过除了食证带术后的病人，也有处处理过就是呃肩膀哦开过刀手术的病人，那他们都一样都是喜欢运动的人，那。初期 啦， 我觉得他们都 会， 呃， 共同会有一个声 音， 就是说我还要做多 久， 我什么时候才会进步到什么程 度？ 那多半都是一些比较负面的情 绪， 那这也会影响到他们复健的动机。哈， 甚至 哎， 如果你今天是病 人， 你在听这一集的 话， 我相信我讲的状况可能跟你很雷同。那， 呃， 我在我复健的过程 中， 当当他到一定程度之 后， 我一定。会把他专项运动用的那个，比如说球类、嗯、或者什么，我一定会拿出来给他。对、yeah, 啊、yeah, ，对啊，那我跟他说，你现在开始可以可以,可以开始可以碰球了。那当然，我不是说从现在开始你去投球、嗯，你从现在开始就是你去运球。那而是我们把这个哦搬入到你的训练里面哦。那当然，你的。呃，桥式的运动也好，你的什么运动也好，或者是比较后期的、比较偏专项初期的运动，我都会慢慢的把它丢进去。因为我讲一句很老实的话，我每次只要把球拿出来，他们都非常的开心。非常非常开心，他就说：“我可以碰球了，哇哇哇哇我可以做了。”他当天的呃心情也好了，或者是动机也好，就会变得非常的强烈。哦，就是。那、呃、可能之前做十下，他可能就会蛮辛苦的，会想要休息一下，再做第下一组。嗯，那他这个就会很很开心的去做了一次，再一次，再一次。那他也会跟我回馈说：“哦，我觉得我离我的目标越来越近了。嗯”我觉得这是非常好的一件事情，嗯、因为当当你的目标性你看不到尽头的时候，你不会想要有往前的动力、嗯、我觉得这就是不管是呃，在你的附件运动呀，或者是你在。生活的人生的生活的意义上也好， yeah. 就是你没有一个目标性的时候，你就是像一个无头苍蝇一样，你会没有动力了。对啊，天哪，怎么突然变成心灵鸡汤？真的，哦、真的不过不过真的就是这个样子。这是的哦，所以这第一个嘛，目标性，目标性，哎，对。那接下来还有什么呢？
1: 第二个，第二个，嗯，比较有趣的就是我们会给他一个外在提示，嗯，那这个听起来好像有点老舍，但简单来说就是这样。OK， 简单来说就是我们在给他设计运动的时候，我们不只是只叫他专注在自己的膝盖，嗯，或者假设我们只要训练膝盖，我们不只是专注在膝盖哦，你要维持在第二根脚尖哦，这样子，嗯嗯嗯、他还是专注在自己身上嗯。嗯，我们不是要这样，我们要帮助他是什么？给他一个外在的一个目标，例如说我在，我在我我可能在做一些实字韧带训练的时候，我让他平衡，然后我要让他站在一个平衡。嗯板上面、嗯哼哼，然后平衡板上面可能会有一个，例如说一个像是啊天、呃、平或者是两个杠子，哦、然后就说，哎、哦，你站在这个板子上面，尽量让这个保持水平的。哦，所以他就他的脑袋想的不是他的膝盖、嗯，他的脑袋是想的我要跟这个外界的环境怎么样互动，哦、就有点像是打 Switch， 就是有一些 Switch 或者是那个、哦、我不知道有个叫做 Xbox 有一个、哦、那个他们就是单单脚站在某一个，然后他要维他要用脚去控制，然后看到那个球到某一。嗯个点这样，他用去脚
0: 去控制那个物
1: 体、嗯，这个就比
0: 较像是所谓的外在的提示。嗯，对啊，因为呃，我觉得常常我们会就会讲说，哎，你的膝盖不要超过脚尖，你膝盖不要往内移。那你会想的是，我要如何控制我的身体去达到这个目的？对，当然刚刚夫妇老师讲的就是说。它不是以身体怎么去运动动作为导向去完成它这个任务，它是以我如果我如何先完成这个任务为首要目的，是对。那相对上来讲，就是它会启动到的大脑的神经回路，我相信也不太一样。然后，因为呃，食指带的手术术后的复健呢、啊，我常常跟我的病人讲，就是说，它是一个重新认识身体的过程。Yes. yes. 所以说，如何用各种方式去认识你的身体，会是在这一个阶段非常重要的一个附件的元素啦，因为，你今天我一直重复的跟你讲说，你脚怎么样，怎么样，怎么样。可是现在的过程就是，我真的就是受伤的人，我可能真的没有办法借由你的指示这个。单一单纯的只是去做到，那这个时候你的指令的变化性或者是外在环境的变化性就会重新的呃让我的身体去知道我要感知怎么去操作它。那久了之后，哎，其实不管是内在的因子或外在的因子，在共同影响的情况下，其实对你恢复的速度会比较有利，而且你会更好的去学习。整个下肢是如何去运作的，所以我觉得我蛮我也很认同说第二个就是外在提示的部分。Yeah, 然后、yeah. 那还有吗？还有吗？还有吗最后一个
1: ，我肯跟大家分享，可能就是所谓的变化性。嗯 OK， 因为大部分我们的你可以想象，假设你要回去打篮球，你能够去控制下一秒会发生的事情嘛，嗯，可能比较难，因为对手怎么变化，然后那个你的队友怎么站等等的都是一直在变化的。嗯、所以其实我到。呃，训练的最后期呢，我就会加上非常多的变化性。举例来说，我一样是练习深蹲好了，嗯、我可以练习怎么样的变化性？我可以一脚前再一脚后深蹲看看，嗯、我可以站的宽一点，再的窄一点去深蹲看看、嗯、，OK，、嗯、或者是什么？我穿鞋子或不穿鞋子 ，OK， 环境的变化 ，OK，、嗯、甚至有时候我会让他闭眼睛。哦、oh, ，一只眼睛闭着，一只眼睛张开，然后交替、嗯，
0: 嗯，
1: 或者还有前面的话，你还可以把你的颈椎、你的头看不同的方向，然后做一样的深蹲。为什么？就是要让你的身体，就像刚刚冠福老师说的，他重新去学习新的动作。那你的身体在不同的环境、不同的情境下，它可以有不同的变化。那如果我们可以帮他事先的先练好，他回到他的运动场上，或者他回到他生活当中，他就哎、欸、游刃有余，因为我已经帮他建立好这样的动作回路，就是他的。神经的大脑已经有这样的记忆在身体里面了，那这就是我们就是在最后一里路的时候，最后一刻，我们想要帮助他建立的部分
0: 。嗯哼，所以我觉得，当然了，变化性就是。呃，听起来非常的重要，但它也是就是最基础、最基本的一个环节啊。当然，最基本的东西往往都是最重要的东西。你如何借由不同的刺激和、哦、方式去重新认知、认知、认识自己的身体？然后，当然，你要看我们在做复健的时候，不会是一个。你看，每次我的病人来，就是老师，你今天又要拿招，你知道吗？就是他今天又说你，他每次他来之后就觉得觉得我好像在搞他一样，是是就是哎、欸，你怎么今天又一堆东西？怎么又有神梯啊？怎么怎么又有那个瑜伽砖？好，我今天要。跳这个，我、哦、要摸天花板哦，就是事情很多，对，就是要让你这么忙啊，真的，<笑>真的啊、因为呃，你本来就是会做这些事情的,的对吗？你不可能只期许自己，我只会在这个动作模式下做这些动作。那请问你回到赛场上之后，对手的变化性这么高，你要去怎么应应呢？那如果你不具备这些能力的话，那我请问你。你会不会又再次受伤了呢？因为你不知道如何去使，在这个情况下如何使用自己的身体嘛。所以当然了，变化性这件事情是既基础又重要的事情。哦，然后诶，我刚刚有就是事情，我们要先聊天一下。我你我你有讲到一点，就是结合想象力这个部分。Okay, okay. 然后你可以大概讲一下嘛，因为这个我我还没有兴趣你听呢。为什么要结合想象力呢？就是对，因为因为我刚刚讲到，就是节目一开始我也开始讲到，就是我觉得。这我自
1: 己对自己的期许，就是我很希望，就是我设计的运动是让我的学、我的学生、我的客户觉得好玩。嗯，嗯所以今天我我如果跟他讲说，哎，你你帮我等下，我练个臀推好了、嗯，我们练习臀推，然后你帮我练习骨盆旋转二十五度、嗯，然后你帮我练习骨盆往后推，嗯哼就。感觉这个有一点点像是在教一个机器人在做这件事情。对，这个初期很重要啦，因为帮助他练习本体感觉啊，对对对学会控制身体、嗯。但是如果可以增加一些想象力，这个是我还在练习的。嗯、例如说什么，哎，你等一下帮我把屁股碰到这个墙，嗯、你帮我想象一下，这个墙像是一个火炭。就是很烫，嗯哼所以我要你怎么样？轻轻的碰到，马上弹起来。哦哦，你给他一个情境，嗯、你给他一个想象，是他可能有经历过的、嗯，或者是如果我要练习跳跃、嗯，我可能会跟他讲说：哎、欸，你帮我想象一下，如果我要练习他的离心控制，所谓离心控制就是让他刹车的这个能力。嗯、哼我说：哎、欸，你落地的时候，帮我想象一下，你好像踩在一个。树叶，然后我不要听到任何树叶的声音哦、嗯。然后他就会想说哦、okay ，哦，他就连接在他过去的经验里面、嗯。他在玩的时候，他在练习。哦，我要小声一点、嗯。比起来说，哎、欸，等一下你帮我落地的时候，哈，用你的肌肉帮我刹车一下、嗯。那感觉就比较像是在教一个机器人、嗯，而不是在教一个人。嗯、所以我觉得想象力对对我来说，是我一直很想要持续的发展的。嗯、那就会让人家觉得我、哦、更有意境，然后而且是能够跟他的。嗯经验跟这个环境结合的，
0: 嗯，我觉得想象力这个部分，这我觉得说来听起来很新，但我觉得可能在国外，它可能也不是到非常新的一个东西。说老实话，因为呃，老实讲，这不是在台湾的常规的医疗场域里面会常用的一个技巧啦。那听起来就是这个样，就是我在。执行某一个动作之前，我会给你一个主题，我也可给,给你一个情境，或甚至是不用主题情境，我先让你去想一下，你待会该怎么做。是，那这个比较像是一个我们在动作前前馈的一个过程。我们有回馈，我们有前馈。回馈的意思就是说，哦，就 feedback。然后 feedback 的话，就是，哎，我我做完这个动作之后，这个环境给我什么样的资讯，让我知道我我我我做的怎么样、啊？是是。那前括就是环境都还没有给我资讯之前，我先自己去想象我待会会是怎么样的情境。所以前快的训练，或者是有些人会说是一个想象训练啊 i m a g i n a r y training。那这可能会在呃运动心理学里面会提到的蛮多的，因为运动心、嗯、心理学里面它会有很多像是我在比赛前我要做哪些例行性的动作，那我在做动作之前，我要先有哪些想象，因为这些想象都会有助于去优化它后续实际的动作表现，因为这个是有实证证明是 OK 是,是,是没有问题的。那当然了、啊。这个有时候也会反映在我们在做一些自段训练的时 候， 为什么有些人会 说？ 啊，明明你的你你明明你受伤的坏脚是左脚，为什么你一直在做右脚的训练？因为你右脚的训练这些刺激，它会是到应用到你下一个肢段的时候的一个补足，它一个经验不足的部分嘛。Yeah. 那我右脚有这个概念之后，我相对上来说我就知道，那我左脚可以怎么做？ Wow. 对，因为之前也有人做一些研究，是说，呃，我只练右脚，我左脚的肌力会不会下降的比较少？哎、欸，确实会、欸，哦、wow. ，肌力的表现，那这个研究也确实是有的啦。所以我觉得，想象。这个训练确实会是一个比较少被人提到，至少我自己是听的比较少，然后啊，但也非常重要的一个部分。我觉得它也可以在你复健的初期的时候起到一个非常大的作用。因为有时候就像我刚刚讲的嘛，你可能刚手术完，你卧床嘛，能做的事情比较少。但我们现在的医学就是。能动就动，越快动越好嘛？是能先做什么事情就先预备起来嘛？然就像刚刚讲的，你可以先预备去做一些附件的训练哦，以防你受伤，或者是你在手术前，你也可以去做一些术前的训练是，然、哦、等等的，就是我们能够先做什么就先做什么。那当然这样子，后续你要付出的努力就不需要那么辛苦，是这样。所以呃，我们今天有讲了四点嘛，就是在训练上，我们必须要符合我们的有一个目标性，我们赋予训练的意义。那接下来就是我们借由外在的环境提示，让我们知道我们怎么跟环境互动嘛。那接下来就是变化性的部分，吼，借由多变化。去让我们更适应日常生活的动作，以及最后提到的想象力这个部分。所以我觉得这这四点呢、啊，与其说我我们今天讨论什么样的训练，我相信那个各个 YouTube 上面其实五花八门很多啦。我觉得也不需要我们去赘述这些。Yeah, yeah. 但是我觉得这个就是心法的部分，然后就是你到底要抱持着什么样的心态，可以用什么样的方式去赋予你训练。更有意义，然后对你来讲也很有意义。是，我觉得这是非常重要的一件事情。因为，呃，说老实话，复健就是枯燥，就是乏味，你一定会有累的时候。但是，你如何在这个过程中，你能够更完美、更好的去应对这个过程，我相信，反而对你来说是会比较有帮助的。所以。那个，如果今天听众你是想要听，哎，你有哪几招的话，那不好意思啦，吼，这个招式你可以自己上网查，很多、哦。我们今天不是要提供你什么招式，我今我们今天是要提供你如何用一个，我们觉得。更好的心态去面对前十字韧带受伤这件事情了哈，所以今天很谢谢富富哦来我们这边分享。那我相信啊各位听众啊、呃，如果你也是在我们治疗所治疗的病人，你很快就会在我们治疗所里面看到富富了。那届时如果你有更多想要询问前十字韧带训练的部分，啊、呃、欢迎你不要害羞，我、呃 yeah. 可以来来治疗所找富富去做一下呃。就是洽谈哦，都 OK。就是说，啊，你有朋友是怎么样啊？你自己也有这个问题，嗯、啊，欢迎都来嘛。哦，就是。呃，反正疫情我们也很闲、啊<笑><笑>，对对，非常闲呐、啊，所以你有任何问题都可以提问、啊，然后我们来增加一下我们这个节目的互动性。呀呀，对啊，所以呃，今天很谢谢你。那我们下一次呢？哎、欸，我我我我真的我我我很想听你就是关于神学院的事情，不过我觉得这个就保留到下一集，因为这真实在太酷了，没有从来没有人这样做过，所以这个如果大家也想要听的话，哈，我们一定会找时间把这一集录起来。到底神学院？到底在搞什么东西？哦、没问题，没问题。好、oh, ，OK， 好，那我们今天就谢谢富富物理狂妖师，我们下次再见，拜拜，拜拜。